0: Radio Play.
1: Hej och välkomna till ett nytt
0: avsnitt av Bakom varumärket med oss Jessica Morales och mig Jenny Kaiser. Ja, ja hela veckan känns det som. Ja, det kommer bli en galet effektiv vecka här. <laughs> Extremt mycket på jobbet. Det är maj månad. allt Alltid häktig för sommaren. Vi byggs i trädgården. Byggs i trädgården. Mm. Uppåt och framåt som vi brukar säga och idag så har vi en gäst i studion som vi är extremt glada över att få hälsa välkomna. Han är den första av våra gäster som sitter framåtlutad i stolen. Ja. Det har aldrig hänt förut. Jag känner sig nästan lite, med lite hotad. Här, så med att. kommentaren att ska man prata om viktiga saker kan man inte sitta tillbaka lutad? Det Nej. får man ju önska. Ja. Mm. Och vem är det här då? Ja, Det är en gäst som inte jobbar som marknadschef, men är, eller åtminstone borde vara, marknadschefens absolut bästa vän. Yes. En person som är expert på det här med varumärken, marknadsföring och som brinner för att skapa värden i form av lönsamma positioner och hur man skapar effekt över tid. Ja, yeah. och Förutom hans roll
1: som docent i marknadsföring och lektor på Stockholms universitet så är han en av grundarna till och head of science på strategibyrån Evidence Strategy, som dessutom är en systerbyrå till Åkerstamhålls och en del av vårt nätverk The North Alliance. Varmt välkommen Niklas Bondesson Tack,
2: jätteroligt att vara här Otroligt roligt att ha dig här, det är vi ja. väldigt glada över
1: Så vi rätt på dina titlar?
2: Absolut, helt rätt Ja, härligt Den här akademiska titeln, helt rätt Ja, vad ja, bra, så
1: annars bra. så brukar, börja det, brukar det bli en tråkig början mm.
0: <laughs> Du, hur mår du? Har du haft en bra helg?
2: Jättehärlig eh, Också påtat i trädgården, börjat gräva, donade lite Var ute i härliga vädret med barnen, så underbart Verkligen.
0: Ja, skönt.
1: Eh, vi börjar, brukar alltid börja med att låta vår gäst få presentera sig själv lite grann som de, Många av dem inte vet vem du är och din bakgrund. Sådär. Så skulle du kunna börja med att bara berätta ja, var kommer du ifrån och din uppväxt och ja, vad du nu väljer att berätta?
2: Absolut. Jag är norrlänning. Jag kommer från Härnösand som ligger nästan mitt i Sverige. Så där växte jag upp men flyttade ganska snabbt därifrån. Eh, pluggade i Sundsvall, sen i London sen avslutade jag i Lund. Och när jag pluggade där och tog min master så –erbjöds jag att fortsätta doktorera i Lund på varumärksstrategi. Och eh, jag hade väl inte tänkt på det egentligen som någon slags karriärbana. Men eh, ja tänkte att det här för jag att fördjupa mig. Jag är väldigt nyfiken på att lära mig mer om saker och ting. Så jag fick en bra chans att fördjupa mig i ämnet. Och doktorera där i ungefär fyra år. Och sen, parallellt med det så började jag jobba som konsult och rådgivare. Då. För att jag märkte att eh, de... Eh, den liksom kunskap som jag fick fram i mina avhandlingsstudier var till stor hjälp för företag.
1: Och det här med varumärken och strategi och kommunikation, så, var kom det intresset ifrån?
2: Nej, men det var egentligen att jag var väldigt intresserad av den kommersiella delen av marknadsföring och varumärken. Hur man kan hjälpa företag att sälja mer och mer lönsamt. Och tittar man då på hur man kan göra det så hamnar man ganska snabbt i att ett starkt varumärke eller en lönsam position är väldigt viktigt, framförallt på lång sikt. Så det var den, den vägen in kan man säga från det finansiella.
1: Mm. Och din, dina föräldrar och så vidare, vad är deras bakgrund kort?
2: Ja, de var, har varit eh, snickare, egenföretagare och eh, förskollärare, och sen lite andra roller. Så att det är inget intresse hemifrån det tror jag inte på det, på det sättet.
1: Nej, nej. Och vad gör mm. du på fritiden?
2: På fritiden så tar jag hand om eh, familjen när jag med dem, sommarhuset, och jag försöker springa och träna när jag hinner med det. Ja.
0: Mm. Du är, du är fortfarande en fot kvar i den akademiska världen. Du undervisar?
2: Visst? Ja, absolut. Ja. Så att, när jag hade disputerat så fick jag jobb på Stockholms universitet. Då, och vilket underlättade för mig att bo i Stockholm. och slapp pendla till Lund. Så att då började jag där och där är jag idag forskare och undervisare i marknadsföring. Jag är ansvarig för vårt kandidatprogram i marknadskommunikation. Kurs i reklamstrategi och kreativa processer.
0: Hur får du ihop de här två världarna? De är ju inte direkt icke-krävande, båda två om vi så.
2: Ja, nej, det får jag väl knappt. Men det är båda väldigt roligt så att det går bra. Och det är väldigt bra input från praktiken och verkligheten som konsult till att vara lärare och forskare och tvärtom. Så att de befruktar varandra och därför tycker jag bara det är roligt och härligt.
1: När man är doktor så har man ju en stor kunskap på både djupen och bredden. Och du har ju verkligen gått in och tittat på hur människor fungerar och så vidare. Om du sitter på en middagsbjudning och berättar vad du gör, vad säger du då? Ser du att du, ja. doktor?
2: No, no, ja, bruk, det, det jag brukar jag säga. Jag brukar inte prata så mycket om, om jobbet men det är klart doktor får man ju säga att man är... Det kan man ju säga. Det säger inte så jättemycket alltid. Men det marknadsföring, kanske är mer krämpor att de frågar om då.
1: Ja, <laughs> ja precis.
2: Ja, men köpbeteende, det kan man Om man skulle vilja göra någon intresserad av ens, av ens jobb så kan man ju prata om ja, hur det är intressant att förstå varför folk köper saker och inte och varför man betalar konstigt mycket för vissa saker och inte för andra. Mm. Det skulle då vara min... min enkla förklaring och det, det är som sagt de flesta tycker det är ganska intressant. Mm.
0: Ja, det är ju inte för inte då att vi har det här i studion och mm. ämnet vi tänkte fokusera på idag och det handlar förstås om effektivitet mm. yes. eh, och då kopplat till marknadsföring då är det förstås ett ämne som ligger oss alla tre eh, nära till hans och varmt eh, vad säger man? Varmt om hjärtat, varmt om hjärtat kallas mm. det mm -hmm. Passion mm -hmm. Passion är det, det är det vi håller på med mm. inte bara nära till hans, det är passion för oss alla tre <laughs> Men om man bara prata om, om marknadsföring lite generellt så här. Först hur, hur duktiga tycker du att marknadscheferna i Sverige är på marknadsföring generellt sett?
2: ja men De är jätteduktiga, så alltså, utifrån att de lever i en värld som är kanske mer komplex och svårare än någonsin. Eh, det är ju svårare att vara marknadsförare idag än vad det var väldigt länge. Mm. Det är väldigt många olika kontakter man ska leverera i. Det är ju som är en nyckeln i marknadsföring att det handlar om att förstå, förutse kundernas behov och sedan möta det på alla olika sätt i alla möjliga kontaktutomar idag. Är det väldigt många, både de man ska leverera i och de man ska kommunicera i. Så att det är oerhört komplext. Mm jobb och utifrån det verkar göra ett liksom bra jobb och eh, det, det kommer ju bli man ser ju att, att man blir liksom bättre och bättre också på att förstå hur man balanserar de här olika kanalerna det kommer nya och så kanske de är väldigt intressanta till en början, sen lär man sig och får en liksom mer nyanserad syn på olika kanaler också
0: men mm. Du talar om balans då? då? Uh, balans, det, det är något som alla... Kämpa med just nu Så här, fokus på kortsikt och långsikt. Hur ska balansen se ut? Långsiktiga och aktiviteter och åtgärder versus den kortsiktiga försäljningen. och att vi lever allt kortare i cykler i tiden. Hur, ja. liksom, hur är receptet för att få ihop det där?
2: Ja, men det, där är det intressant, för där, där finns det faktiskt en hel del svar från forskningen då, som visar på ungefär hur man ska balansera. Och då, då kan vi börja med att definiera de här två olika sidorna. Då, för det är lätt att prata om det kort och långsikt. Vi uttrycker sig väldigt allmänna ordalag- men om man tänker då att kortsiktiga aktiviteter- som vi gör för att trigga ett beteende nu direkt- medan insatsen pågår- och långsiktiga aktiviteter som vi gör- för att de ska ha en effekt efter sex månader eller senare- kanske till och med på två, tre år. Och då handlar det ofta om att bygga attityder. Och se man då till den balansen- så finns en hel del forskning där man har studerat- tusentals kampanjer, tusentals varumärken- och funnit att i snitt då säger man- eh, ungefär 60% procent långsiktigt och 40% kortsiktigt. Sen skiljer det sig från kategori till kategori. Och, men däremot ser man också att där, tyvärr så har det dragit mer åt det kortsiktiga de senaste åren. Mm. Så företag har blivit mindre tålmodiga i sina insatser.
1: Ja, och jag, också att jag tänker så här att, att eh, om man tittar på hur marknaderna i många segment ser ut så är konkurrensbilden extremt aggressiv. Beteendet som säger förändras, kanalerna, ny teknik kommer in, digitaliseringen har slagit igenom. Men också att kultur är mångt och mycket, att bolag då är mer kortsiktiga. Det är inte kvartalsekonomi längre utan det är nästan veckoekonomi. Hur ska man tänka där egentligen och vad har man för ammunition in i liksom verksamheten eller ledningen?
2: Nej men det, där har ju marknadschefen ofta har ju på sätt och vis en mardrömssituation för att i, i liksom uppdraget ingår ju då kanske saker som att ompositionera varumärket eller att bygga försäljning och lönsamhet och driva tillväxt. Och det behöver man ju göra då som sagt i alla kontaktytor. Få företaget att förstå kundernas behov och leverera på det i allt man gör. Men många marknadschefer har ju då i första hand inflytande Mest över kommunikation och reklam, och har svårt att få beslutsrätt över inflytande av andra kontaktytor. Och det är klart att det blir väldigt svår eh, sits då. Jag ska förändra väldigt mycket. Jag ska påverka hela bolaget. Men jag har liksom inte det, det inflytandet. Och då skapar ju det kanske en, en, en svår sits och man tar till kortsiktiga insatser då som snabbt kan visa effekt. Så att det, det, är liksom, det är en svår sits så hamnar man där. Och jag tror vill vi då, och som jag tänker, att om man tittar på någon studier över vad gör marknadschefer framgångsrika i sin karriär? Det är en jättebra bok som heter The Twelve Powers of a Marketing Leader. Där man har tittat då på framgångseffekter som CMO, karriärmässigt. En av de viktigaste sakerna är att man väldigt, väldigt snabbt och tydligt identifierar vad är de viktiga, viktiga stora affärsfrågorna i det här företaget? Alltså, vad är det som får högsta ledningen vd att eh, inte sova om natten? De liksom stora affärsmålen, och sedan att koppla sina aktiviteter och insatser till det som liksom tar rygg på det och visar att man bidrar till de saker the big question som man säger i den boken.
1: Mm, mm.
0: Jag håller med. Jag tycker... Det är dags att omdefiniera rollen på den här personen. Du säger så prata om att det är svårare och svårare att göra ett jobb som marknadschef just kopplat till det du säger Niklas. Ja, men, men, jo, fast utan, jag tänker så här,
1: jag har också sett tillbaka till att är man marknadschef eller man snarare del i att driva affären mm. för det handlar för mig i alla fall ganska mycket i vad är ens utgångspunkt i vad min roll är vad är det jag ska bidra Exakt. med även om så att säga, varumärket eller marknadsföring eller whatever nu det handlar om så är ju inte det en, 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 en enskild insats utan det är ju en konsekvens av en affärsstrategi. Och det tycker jag är en ganska viktig fråga att prata mer om som också kan hjälpa
0: marknadschefen att göra ett bättre jobb. Precis, och sen är vi tillbaka till mandatet och vart går, vart går gränserna? Mm. För vi märker ju också att många av våra man har en massa vilja och precis som du säger man, man blir begränsad i sina mandat för att det finns silos eller organisationer ställda på ett visst sätt och så vidare som gör att det blir svårt att få liksom genomslag för alla saker man skulle kunna vara med och driva och påverka. Mm. Ja, det är frustrerande Aha. att försöka
2: driva tillväxt då, när man, man känner att vi har kanske undermåliga produkter eller dålig kundtjänst. Dålig man kanske
0: inte har kontroll över CRM och så vidare. Mm. Det är ju... Exakt.
2: Mm.
1: Men, och sen finns det då ytterligare. Då, vi pratade om det lite grann tidigare innan du kom in i studion. Men... Vi pratar om big data och tillgång på data rent generellt. Där många bolag känner ju mig själv och mitt eget beteende bättre än vad jag själv gör eller tänker på det. Och det gör att vi kan ju möta våra konsumenter, målgrupper i olika typer av kontexter, känslor yttringar, kanaler och så vidare, mognadsgrader. Men då tycker vi att det är ganska viktigt när det kommer till varumärket från din då synsätt, varumärkets varande och vikt i skiftet vi befinner oss i. Är det fortsatt lika viktigt som vi har hävdat eller?
2: Nej men det blir, det blir viktigare och viktigare på så sätt att menar det som har skett de senaste åren det är, att det är den digitala marknadsföringens framväxt och den har gjort det väldigt mycket mer effektivt att jobba med det man kallar skörda. Mm. Om du ska dela in lång, lång och kortsiktigt så och skörda så handlar det de digitala verktygen mycket om att man mycket mer effektivt kan skörda som du säger hitta rätt konsument vid rätt tillfälle med ett relevant budskap. Och det är absolut väldigt viktigt. Det kan man göra bättre än någonsin med hjälp av data. Men samtidigt, när alla företag till slut använder ganska liknande verktyg och gör på liknande sätt, även i övriga digitala kontaktytor, många e-handelssidor ser ganska likadana ut, många customer journeys börjar likna varandra, man liksom använder samma metodik för att identifiera pain points och så vidare. När allting då blir ganska lika liksom i den digitala upplevelsen, då Behöver man ju liksom tillbaka till det som var brandingens poäng från början att bygga någon slags magkänsla kring leveransen, kring produkten som gör att man kan ta ut en prispremie eller en volympremie. Och då handlar det om, om att bygga liksom känslor magkänslor eh, som skapar ett, ett mervärde och då behövs det långsiktiga, då behövs det ofta det mer emotionella och kreativa.
1: Och när man då sitter säger, vid ett styrelserum till exempel, och pratar om magkänsla. Och här har vi många personer som är ganska fyrkantiga och tittar på siffror. Vad är liksom de ännu tyngre liksom argumenten för att investera i varumärket?
2: Nej, men det, det är väl ju så att man, man måste ju försöka att uh, differensiera sig på något sätt. Och man vill ju. Jag menar, det handlar lite grann om vart man börjar diskussionen. om man börjar i diskussionen i liksom, vad har vi för affärsutmaningar? Är det viktigt för oss att kunna ta, ta lite mer betalt? Vore intressant att kunna öka lönsamheten genom att höja priserna en aning. Hur, hur kan vi göra det? Då kan vi göra det på olika sätt. Kan vi, vi kan förbättra produkter, tjänster. Men kan vi liksom bygga någonting som får folk att betala mer för våra produkter och tjänster trots att den produkten i sig är ganska snarlikt Så det lite konkurrenterna? Då, då blir det liksom väldigt intressant lönsamhetsmässigt. Mm. Eh, och Då får man liksom börja Fördjupa sig lite grann. Men hur, vad, vad är det som gör att vi betalar orimligt mycket för vissa saker? Vad beror det på? Så ofta är vi kanske när vi jobbar och när jag jobbar som konsult. Då får man ju gå tillbaka lite vad forskningen säger också. Titta på Kahneman och dem. och Hur fattar vi beslut? Och när man väl börjar prata om det så känner de flesta ändå igen sig. Och I sig själva också. Att man är ganska emotionell och känslomässig. Men man är som och, människa. Och, ofta blir ju liksom ett problem kanske att när man jobbar själv på ett företag så blir man ju väldigt väldigt insatt och intresserad av sin egen kategori sin egen produkt men glömmer bort kanske hur, hur ointresserade omgivningen är mm. eller kunderna av mycket av det man gör och, och ju mindre liksom intresserad man är ju mer blir det ju en magkänsla mm. så att om man är hos ett, ett företag som säljer bredband då får man ju liksom fråga den ledningsgruppen hur gjorde ni sist när ni valde försäkringar vad valde ni på då liksom gjorde ni jättedjup research eller tog, gick ni på någon slags känsla här och då inser de ju ofta och att det är en demand-känsla.
1: Ja, det ligger väldigt mycket i det. Det, är ju, det visar som sagt vad forskningen och så vidare. Men i grund och botten är vi ju människor. Det är det det handlar om också.
2: Ja, och där men liksom, återigen den här balansen då. Att, att eh, om man ska bygga den där liksom känslan runt omkring som gör att man kan ta orimligt mycket betalt, så säga, vilket gör det väldigt lönsamt. Då, då kräver det en annan typ av insatser också. Är därför det är det så viktigt att hålla där, lång sikt, kort, rikt, så här långsikt, kortsikt, så skörd och inte blanda ihop dem. För några år sedan så, kanske för tio år sedan, så var det en del stora globala företag som sa att nu går vi över bara till liksom det digitala och kortsiktiga mer och mer. För vi ser att det där gamla traditionella funkar inte längre. Till exempel Procter prokträngam Gamble Adidas. Mm. Men de har ju sagt sen när Det var dött. Ja, ja. Nu har man ju något år senare som insåg med att det där funkade inte riktigt. För att det finns liksom en kraft i. I att nå ut brett och bygga känslor. Sen vilka kanaler man gör det, det det kan variera. Men just att skapa en känsla, återigen det är ju det som märket handlar väldigt mycket om. Sätta en, en magkänsla kring produkten. Då behöver man nå ut brett och ofta lite mer emotionellt.
0: Ja, ett kulturellt anslag. Att man kan påverka kulturen med bred kommunikation så att folk börjar prata om ens varumärke ens kommunikation och så vidare också.
1: Vi hade Bauhaus ja. i, mm. i studion här eh, innan och eh, Johan där Saxner berättade lite grann om deras då marknadsstrategi där de har investerat väldigt mycket De gått in i sporten, inte bara investerat utan de har gått in med själen i verksamheten och hjärtat därför att de ser att det är en kontext som berör och engagerar och de kan liksom nå sina målgrupper på ett mycket mer effektivt än i det digitala för det är framförallt det han lyfte. Och det tycker jag är liksom lite intressant man går in och också gör ett löfte i form av vi med och bygger svensk idrott. Det är ju att näkta liksom på jag, ett bra sätt mm. men också fortfarande vara väldigt orienterad kring vad driver det för en ting för vår verksamhet. Det har man gjort bra tycker jag.
2: Absolut, sen ska man ju akta sig, vilket man ibland kan låta som att det skulle vara något fel på de digitala insatser, utan det är återigen balansen mm. och de digitala är superbra och fantastiska på framförallt på att skörda och där ska de användas till fullo. Men just den här sådelen, att bygga det här mer långsiktiga då är det inte alltid de fungerar allra bäst. Det har man ju sett till exempel om man väl har gjort en film en reklamfilm rörlig av något slag då finns det ju in intressant studie som visar på att den får mycket mindre impact om du ser den på mobilen eller på nätet än om du ser den på TV bara för att den tar en mindre del av skärmen mm. så att det blir inte mm. lika emotionell påverkan. Mm. Så att hålla isär de två delarna återigen. Mm.
0: Vi ska ju även förstås vilja prata lite grann om effektprinciperna, mm. som är något som presenterades av KOM i januari 2019. Och det är åtta principer för hur man ska liksom tänka kring och jobba med kommunikationseffekt. Där har du varit en väldigt drivande del i det hela tillsammans mm. med några kollegor i branschen. Kan inte du berätta lite grann hur hoppar du på det här projektet? Hur, berätta lite om bakgrunden. Vad är de här, vilka är de åtta principerna och så vidare?
2: Ja, men bakgrunden var Kom då, Sveriges kommunikationsbyråer hade identifierat ett behov av att stärka upp sig på effektsidan för att man insåg i mycket klokt att det blir allt viktigare att förstå och prata effekt inte minst för att det är en liksom hård konkurrens om pengarna i bolagen inte bara liksom internt utan även vi byråer och vi konsulter måste visa att vi bidrar till affären och då insåg man att vi måste jobba mer systematiskt med effektfrågan Då blev jag rekryterad till styrelsen då och fick i uppdrag att bygga upp den här effektkommittén då hittade jag ett gäng effektnördar runt om i Sverige från olika byråer, olika delar av landet, um, olika discipliner. och Vi jobbade tillsammans då med att försöka fundera på hur kan vi kan sprida liksom kunskap och tanke kring effekt. Och det första vi gjorde då var att sätta oss ner och försöka liksom definiera vad är det vi vet egentligen? Vad vet vi från forskning, och studier och praktik? Vad, vad är det som funkar och inte funkar? Så vi kan bygga vidare på det. Och det är det som de här effektprinciperna handlar om. Då. Så att våra, våra liksom egna erfarenheter, forskningen som finns och också att vi intervjuade flera av Sveriges mest framgångsrika reklamköpare då, eller kommunikationsköpare. Så principerna definierar då kan man säga, vad utmärker de som verkar vara duktiga vad utmärker byråer, kunder som får effekt.
1: Och utifrån de här åtta, som jag tror inte att alla har, har säkert tyvärr läst rapporten än men efter det här så kommer det vara en extrem trafikökning till Koms hemsida bland annat så tänkte vi läser upp dem i alla fall så återkopplar vi till dem Definiera kommunikationens nytta, rita upp en effektkedja Definiera nuläget och sätt prioriterade mål Utgå, utgå ifrån både kortsiktiga och långsiktiga effekter Förankra kommunikationens roll i organisationen Anpassa effektmåtten till insatsen Bedöm effekten utifrån förutsättningarna mäter rätt och ofta.
2: Känner mm. ni ändå det? Absolut. Mm.
0: Och då de var det du vi... tåla som förut. Ja. <laughs> men du, om, om, om man ska titta på förlåt igen, nu jag nu avbryter dig. Nej kör på men gud förlåt det var <laughs> Nej, <men clears throat> om man ska titta på de här åtta principerna vad skulle du säga finns det någon eller några som är direkt utmärkande som både vi på bröder och som kunder behöver bli lite bättre på och jobba mer med?
2: Ja, man kan väl säga att det en liksom grundläggande princip är att det är kanske inte alltid en brist i så mått att man inte mäter saker. Man översvämmas ibland av undersökningar utan det handlar väldigt mycket om att tänka till lite innan man börjar mäta och innan man gör kommunikation och fundera på vad man egentligen vill åstadkomma. Koppla det till affären återigen då. Vad är affärsmålen för den här organisationen? Prioritera tydligt så att man vet vad man ska åstadkomma och inte åstadkomma och sen mäta det. Det är liksom väldigt grundläggande såklart. Det handlar i effektkedjan om det handlar princip ett och två också. Mm. Fokusera och mät det som ska mätas. Mm. För det är där återigen, och det finns väldigt mycket data, det finns väldigt mycket undersökningar. Men ofta kanske man mäter lite på slentrian utan att man har glömt bort varför tittar på den här siffrorna. Alltså. Mm. Och det är så oerhört tydligt också att de som är framgångsrika just har förmågan att prioritera. Mm.
1: Det som jag tycker är också, det går tillbaka till det här med vad man i slutändan mäter. För exempel ekonometri är något som ganska många kunder mäter. Kortsiktig försäljning kan man säga. Det man många gånger bortser ifrån i den typen av mätningar det är ju vad man stoppar in i kanalen till exempel. Den är väldigt fokuserad egentligen på investeringen per mediaart kan man väl säga. Vad är, vad är de viktigaste delarna du upplever att man, eller du rekommenderar att en kund ska mäta?
2: Nej, men det, då kan man ta det här med det korta långsiktiga, och långsiktiga. Det tråkiga svaret är att det, det kan ju vara ganska kundspecifikt ändå. Det är ju lätt att liksom göra som alla andra och köpa samma mätning. Men det handlar om att återigen då, vad är vår utmaning, mm. vad är våra mål och vilka mätningar då är rätta för oss. Och så, men framförallt att se till att vi har både kortsiktiga som ekonometri och som kan vara kortsiktiga ibland lite medellångsiktiga och långsiktiga mätningar. Då, där man kanske följer en lönsam position över tid och så vidare eller sitt varumärke. Så att det, är liksom, det är svårt att säga att alla ska mäta det här för det går lite grann emot mm. pengarna att hitta just det du behöver mäta. Och, jag menar, man kan ju förstå den frustration som finns ibland kring mätningen för att man ofta kanske utsatt för att man mäts på helt irrelevanta saker. Men det var inte det här vi skulle åstadkomma var precis vi tittar på den här siffran. Och det, mm. det handlar mycket om att komma bort från det. Veta vad vi mäter och varför.
0: Och vad vi ska använda resultatet till. Ja, exakt. Mm. Men ni har ju också körde lite turné med med att presentera de här principerna. Mm. Hur har det, hela projektet tagits emot både av KOM och av kunder och så vidare? Aj, fan, äh,
2: vi är jätteglada, fantastisk ja. respons. Jag såg framför mig kanske pessimistiskt lagd som Västernorrlänning, men jag såg framför mig 30-40 stycken på ett seminarium någonstans i Stockholm. Men det har ju varit ungefär 1200 personer som har lyssnat på det här runt om i... Det är fantastiskt. fantastiskt. Ja. Oh, och alla är jätteglada både på väldigt många byråer var där men också väldigt många från annonsarsidan och båda var, alla var liksom väldigt positiva och glada. Och det är jätteroligt för att man det är ju liksom ingen rocket science med principerna men att man känner kanske då säger man i alla fall att det är skönt att någon sätter ord på det. Sätter ord mm. på det paketerar för ner det, de här viktiga grejerna som är lätt att kanske glömma bort i den här tiden av liksom snabb förändring och nya kanaler och nya möjligheter mm. tillbaka till lite basics.
1: Mm.
0: Har ni även fått förfrågningar att uh, föreläsa för, för
2: bolag liksom på? Ja, absolut. Jag själv har själv varit på ett och ja. andra kommittén har varit på hos andra bolag.
0: Det är väl toppen. Allt det där kommer innebära att det kommer aldrig att finnas några vad ska man säga, investeringar som är kastade i sjön om ja. alla gör som ni säger.
2: Exakt. Nu, är det,
0: nu, är det löst. nu är det löst problemet
2: är löst det är, det är liksom, att det är ett gemensamt diskussionsunderlag en sak som vi inte hade tänkt på är att byråer som har sagt vad bra för nu kan vi gå med det här till, till våra andra byråer som jobbar för samma kund och så kan vi liksom ha ett gemensamt snacka om bara, okay, vad siktar vi på samma saker eller olika? det är kanske dumt då, men vi, vi har, bidrar med olika saker men vi siktar åt samma håll
1: mm. Om, vi pratar jättemycket om det hos oss som är våra kunder just kopplat till att marknadsföring inte är ett självända mål utan det handlar liksom om att skapa affärsvärde, det är där någonstans och det är ju en jätteviktig del att förhålla sig till det gemensamt oavsett om man är mediebyrå eller social expert eller ja, vad du nu har för disciplin egentligen i teamet så det är en bra som du säger bränsla in i sån diskussion och att våga ta tror jag diskussionen också gemensamt tänker jag
2: absolut mm. och göra de tuffa prioriteringarna tillsammans
1: mm. Du hänvisar vi lite grann till tidigare samtal igen, men det här med lågkonjunkturen igen, då, som kanske är på väg. Liksom. Vad, vad tänker du där kring? Vad är råden till marknadscheferna där ute att tänka på om det är så att vi kommer in där ganska snart?
2: Nej, men då med risk för att bli chater. Det, det man ser att de som slås ut i lågkonjunktur det är de som inte är tillräckligt kundorienterade. Mycket av den så kallade butikstöden handlar ju i grund och botten inte om nödvändigtvis att butiker dör utan att de organisationer som inte möter kundernas behov dör ut. Så att identifiera kundernas behov, problem och verkligen se till att hela organisationen är fokuserad på att möta det. Det är ju liksom vaccinet mot eh, lågkonjunkturer.
0: Mm. Lyssna på det nu där mm. ute. Precis. Mm. Men om vi blickar lite framåt tiden, då. fem år till exempel. Hur ser medielandskapet ut då och hur långt tror du att den tekniska utvecklingen har påverkat Sveriges marknadsavdelningar?
2: In, ingen aning. I ja, jag, vi, jag försöker jobba över den faktabaserat och Man brukar säga att framtiden är ett bra trevligt ställe att vara på för många För där kan man inte bli faktakollad Men jag undviker framtiden av, av samma anledning så Jag har ingen aning vad som händer i framtiden Men om ingenting väldigt rassligt händer så kommer det vara fortfarande samma saker som allt har gällt mm. Förstå kundernas behov, ha balans mellan kort och lång sikt Påverka både emotionellt, skapa en magkänsla, en lönsam position på marknaden och se till att skörda väldigt effektivt genom att nå rätt människor i rätt tid med rätt budskap.
1: Om man tänker på de så kallade Big Five-dagen i techvärlden, vad tror du deras framtid? Kommer alla fem finnas kvar inom
0: närmaste åren? Då var det här med framtiden igen. Nej, ja, men... Men det,
2: det, men det man kan <laughs> säga kring dem som är intressant det är att de väldigt tydligt ökar sina investeringar i ganska, som många skulle säga, traditionell kommunikation. De gör ju mer och mer sån kommunikation som är bred räckvidd och når räckvidd och bygger liksom emotioner. Så att de, de som föddes digitala blir ju mer och mer traditionella. I den bemärkelsen så ska man vara väldigt försiktig med vad som är digitalt och traditionellt men de bör ju mer och mer växa upp och då agera mer som andra stora traditionella bolag.
1: Facebook har ju gått ut nu och ju så proklamerat en ganska stor förändring i sitt synsätt i varför de finns till och så vidare. Det ska bli jättespännande att mm. se. Kommer kunna gå tillbaka till sin privacy, om man nu säger så, som utgångspunkt istället för det kollektiva och offentliga. Eller vad, vad händer där egentligen?
2: Ja nej, men en, en, en sak som är intressant på dem, alltså, om konsumentperspektivet, det är väl just att det här med targeting så finns ju många sydler som visar att folk gillar ju inte alltså, att bli utsatta för väldigt smal targeting. Alltså man känner ett visst obehag när man känner att det här är alldeles, alldeles för riktat till mig. Och där har ju de inte bara de, men det är ju en del av de utmaningar de har. att liksom Den balansen mellan att vara relevant för det här tillfället och att folk känner sig förföljda. Mm.
1: Ja, det kan vi nog alla känna igen oss i. Eh, och Precis. Kina då? Kommer de ta över världen? Får stora frågor? <laughs>
2: Ja, men jag visste vad som hände i världen om fem år då ja. då. Mm. Alltså annat ja, ja. precis. Ja, men
1: Kina är ju intressant på många sätt. De är inne i så extremt många olika branscher också som att någon egentligen koll på som gemene man ja. eh, och är väldigt långt framme på många olika områden så därför är det intressant att fnula på dem i alla fall. Mm.
0: Mm. Jaha. Ja. Men eh... Vi måste ju avsluta Det, det blinkas och viftas, nu pratar vi för länge igen ja. Det blir alltid så här när vi har intressanta samtal Men vi avslutar som alltid med några snabba frågor Vi säger fem ord Vi kastar ut oss och sen så säger du det första du tänker på Okej? Okay? Kör. Varumärken Lönsamhet Passion Varumärken Utbildning
2: Utbildning. Ja, då tänker jag mycket på Stockholms universitet Mitt jobb, dagligt Familj Härligt Pengar Viktigt
1: <laughs> Härligt, tack snälla Nick alltså Otroligt kul att ha dig med här i studion Och jag tycker vi ska påminna Våra lyssnare där ute Att som sagt, va, introduktionen eller lanseringen Av de åtta principerna ligger faktiskt på Koms hemsida Så man kan se, vad är Volvo Showroom va?
2: Ja exakt ja. Och hör av er till oss om ni läser den Och vill protestera eller reflektera Vi älskar att snacka effekt
0: Eller bara boka en separat enskild dragning
2: Det också, det också. Precis,
0: perfekt vi säger tack så mycket då. Tack. Ja, Det är Vilas. Tack. Det här är då jag, Jenny Kaiser, och jag, Jeska Morales, från bakom varumärket Signing Off. Vi hörs som en vecka, people bakom varumärket presenteras av Bauer Media. Störst, Störst i Sverige, på, Sverige på, jul. på jul. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.